0: Daar zit natuurlijk ook meteen het risico van het systeem. Want als je niet alleen in Europa, maar in de hele wereld kijkt naar de omvang van de staatsschulden. Dat is zo enorm. Dat is, in het verleden kennen we dat alleen eigenlijk na afloop van een oorlog. Even los van het VVD-belang is er gewoon in het landsbelang dat er zo snel mogelijk een nieuwe regering komt. De wereld staat in brand. Uh, we hebben hele rare situaties met uh, de ene naar de andere bewindspersoon die het kabinet verlaat voor een een baan elders. We hebben gezien de afgelopen jaren uh, dat uh, eigenlijk alles kon op het gebied van uh, overheidsbestedingen. Nou, of dat tot veel efficiëntie heeft geleid, dat uh, waag ik ernstig te betwijfelen. Het zou mij niet verbazen als, we, als wij over een jaar weer met elkaar spreken, dat we inmiddels weer een ronde uh, quantitative easing hebben gehad.
1: Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink, directeur bij Edelmetaal Bedrijf Holland Gold. En welkom bij een nieuwe aflevering van onze wekelijkse podcast over het financiële systeem, geopolitiek en edelmetaal met elke week weer interessante gasten. Abonneer je op ons kanaal en like deze video. Vandaag is mijn gast voor de tweede keer oud-minister van Financiën, oud avm Hans Hoogworst. En we gaan vandaag praten over de kabinetsformatie, over de nieuwe begrotingsregels in Europa en de fiscaal-monetaire situatie in het Westen. Hans, welkom. Hallo, goedemorgen. Ja, vorige keer ben je thuis in, in Den Haag, uh, ja. ongeveer een jaar geleden. Uh, maar nu ben je in Londen. Ik, ik ben, ben inmiddels
0: ik ben weer terug in Londen. Ja. Ja, mijn vrouw heeft hier een baan gevonden en uh, we besloten om toch maar weer terug te gaan. Ja. En uh, ja, zit dus weer in de hoofdstad van het VK.
1: het ja, weet wel naar je zin dat volgens mij uh, weer terug in Den Haag.
0: Ja, maar ja, Londen is ook leuk. Ja, dus, ja. Uh,
1: ja. Uiteindelijk uh, is de vrouw de, de baas thuis. Ah, dat Altijd. Op op, ja. 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 nou, helemaal goed. Fijn dat we het ook online kunnen doen. Um, laten we beginnen met, met de formatie. Je hebt uh, een maand of twee geleden volgens mij in de Telegraaf... nog een ingezonden brief uh, gestuurd. Dat wat jou betreft uh, de VVD gewoon moet uh, gaan meeregeren. Niet gedogen, maar gewoon in de regering. Um, hoe kijk jij nu naar uh, het formatieproces?
0: Ja, ik zie... Als ik naar de datum kijk, je, je hebt het over twee maanden terug. Het is al bijna, inderdaad al weer bijna twee maanden terug dat we verkiezingen hebben gehad. En volgens mij zitten de gesprekken nog helemaal in de beginfase. Uh, en zal het waarschijnlijk weer ontzettend lang gaan duren. Omdat het hele moeilijke gesprekken zullen zijn met een grote kans op mislukking. Uh, en dat is toch wel heel erg ernstig. Dat is gewoon gewoonte geworden in ons uh, land. De vorige formatie die duurde 199 dagen. En dat was een, een coalitie die eigenlijk continueerde. Dat zou heel snel hebben moeten gaan. Heeft meer, bijna 200 dagen geduurd. Dit gaat waarschijnlijk ook weer lang duren. De wereld staat in brand. Um, we hebben hele rare situaties met uh, de ene na de andere bewindspersoon die het kabinet verlaat voor een, een baan elders. Um, we hebben een kabinet dat nu in de Eerste Kamer een uh, spreidingswet uh, rond het asielprobleem uh, uh, verdedigt. Terwijl de meerderheid, de nieuwe meerderheid van de Tweede Kamer, dat niet wil. Dus het, we zitten in een hele bijzondere situatie. En uh, ja, waarom moet het allemaal zo verschrikkelijk lang duren?
1: Ja, en in hoeverre is, is dat dan ook de verantwoordelijkheid en zeg schuld van, van de VVD dat allemaal zo lang
0: duurt? Nou ja, dat zit er wel, eh, dat, daar draagt natuurlijk eh, de VVD ook verantwoordelijkheid eh, voor. Men zit ook een beetje half in die formatie, eh, want eh, men wil uiteindelijk op een gedoogssituatie uitkomen. Ja, dus je praat over alles mee, maar wil dan niet de poppetjes leveren. Ik vind dat nog steeds moeilijk te begrijpen, ook als je de kans hebt om eindelijk weer eens een minister van Financiën te leveren. Uh, 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 en dat uh, is hoog nodig want uh, de, de, de discipline is uit de overheidsfinanciën verdwenen dus dat schiet allemaal niet op en uh, ja, ik zou hopen dat de VVD tot de conclusie komt uh, het land heeft ons nodig uh, als uh, de mogelijke coalitiepartijen uh, als die uh, ons uh, tegemoet willen komen met een strak begrotingsbeleid dan gaan wij gewoon de mensen leveren dan schiet het allemaal een beetje op.
1: Ja, want hoe langer dit duurt, hoe funester uh, voor de VVD. Als ik uh, kijk naar de peilingen bijvoorbeeld.
0: Ja, die staan nou stabiel laag. Hè? Uh, maar uh, ja, staan op zo'n 15, 16 zetels natuurlijk ongelooflijk uh, laag. Maar even los van het VVD belang is er gewoon in het landsbelang dat er zo snel mogelijk een nieuwe regering komt.
1: Ja, te veel uh, probleemdossiers die moeten worden aangepakt. Dus hoe ja. langer dit duurt, hoe, hoe verder het land wegzakt. Ja, vorige keer hebben wij natuurlijk uitgebreid gesproken over de euro. Jij maakte de afgelopen jaren daar veel zorgen over. Uiteindelijk ja. leidde dat ook tot een debat. Wij hebben toen in januari gezeten, maar in februari was er een hoorzitting... waarbij jij ook je mening mocht geven. En uiteindelijk in maart was er een, een debat. Hoe kijk jij terug op, op, op dat debat en die hoorzitting?
0: Ja... Dat, dat, dat was op zich een goed, uh, een, een goed debat, maar er is niet veel uit uh, voorgekomen. Ik verwacht wel, hè, ook omdat de, de samenstelling van de coalitie dusdanig was, uh, dat er uh, ja, uh, een hele uh, langmoedige houding van het Nederland was ten opzichte van de, de Monetaire Unie. Ik verwacht wel dat in een, een nieuwe coalitie dat echt zou kunnen veranderen, want... Uh, uh, ook omzicht is heel kritisch op het gebrek aan begrotingsdiscipline in, uh, in Europa. Uh, Geert Wilders zijn partij is natuurlijk ook uh, kritisch op uh, Europa. En ik verwacht dus dat een nieuw kabinet uh, veel steviger zal inzetten op uh, meer begrotingsdiscipline in Europa. En ook minder makkelijk zal willen meewerken aan weer nieuwe Europese geldstromen uh, om uh, de boel bij elkaar te houden.
1: Ja, ik heb zelf Mona Keizer geïnterviewd uh, in mijn show. En die is natuurlijk ook heel kritisch. Dus de BBB is kritisch over VVD. Ja, de VVD natuurlijk ook. Ja, die was een beetje vergeten. VVD, ja. en VVD is wat dat betreft. Dat, wat, uh, die beweegt eigenlijk een beetje mee dan. In principe kritisch. Maar uh, als ze met coalitiepartners werken die niet kritisch zijn. dan hebben we in de afgelopen jaren gezien dat VVD gewoon meebeweegt richting meer Europa. Ja. Um, maar goed, dat zou, dat zou dan betekenen dat, uh, dat ze er kritischer in gaan als er, een, als er een regering wordt gevormd. Tegelijkertijd zien we dat uh, Kaag als demissionair um, uh, minister wel nieuwe begrotingsregels heeft afgesproken die weer soepeler ja, zijn nou ja, dan, dan wat ze is,
0: waren. Dat, dat onderstreept mijn verlangen naar een nieuw kabinet. Is natuurlijk, er worden allerlei belangrijke besluiten genomen in, in Brussel, onder andere. Uh, en... Ja, daar uh, wordt nog steeds meegepraat door d ers die gewoon heel anders in het Europa-dossier zitten dan de nieuwe coalitie uh, zullen zitten. Dus uh, vandaar uh, vooruit met de geit. Uh, ja. En uh, ja, er zijn nu nieuwe uh, begrotingsregels uh, afgesproken. Nou, ik heb het geprobeerd tot me te nemen, maar het is allemaal weer ongelooflijk ingewikkeld met allerlei... Uitzonderingsbepalingen. Dus ik verwacht niet dat daar veel door zal veranderen.
1: Nee, mijn, mijn afdronk is: het is uh, flexibeler geworden en complexer. Kortom, ja. meer ruimte om, uh, om het naar je hand te zetten als lidstaat. Ja, ik blijf het bijzonder vinden dat uh, iets wat toch best wel wezenlijk is, dat dat dan uh, niet als, um, als een taboe werd verklaard. Of dat dan, althans, als een, uh, een controversieel onderwerp werd verklaard. Dus dat, nou ja, uh, dat krijgt dit verantwoordelijk.
0: Ja, maar uiteindelijk is uh, het. Iets als het Stabiliteitspact is, wordt volgens mij beslist in Europa met het Europees parlement. En dan kan Nederland, het Nederlands parlement kan zijn minister wel een opdracht meegeven van u kunt hier niet mee instemmen. Hè. Dus in zover heeft het Nederlands parlement er nog wel wat over te zeggen. Maar het is uiteindelijk een Europese zaak.
1: Ja, maar als de Raad akkoord gaat en, en, en Rutte als demissionair premier akkoord gaat in de Europese Raad, dan, dan hebben we het uiteindelijk toch gewoon
0: weer weggegeven. Nou ja, dat is, uh, dat is het problematische van de huidige situatie.
1: En kan het dan nog weer teruggedraaid worden? Dat je, dat je kunt zeggen als, uh, als, 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 straks als, als nieuwe premier Wilders bijvoorbeeld van, nou ja, ik, uh, ik heb het dossier bekeken en eigenlijk sta ik niet achter de besluiten van mijn voorganger. Wij, wij komen daar Ik terug. denk
0: dat dat uit, uitermate moeilijk is, eerlijk ja. gezegd. He, maar ja, het is natuurlijk toch vooral uh, zaak, uh, het is nog niet afgezegend door de Tweede Kamer. Uh, ik, heb nog, ik, ik, ik heb nog geen brief van Kaag aan de Tweede Kamer gezien met het uiteindelijke voorstel, maar misschien heb ik dat gemist. Uh, he, dus uh, ik, ik, ik neem aan dat de Tweede Kamer daar nog over gaat praten.
1: Ja, dat zou interessanter kunnen gaan worden dan in de nieuwe samenstelling. Ja. Dan zou het zo kunnen zijn dat, dat Rutte ja heeft gezegd, maar dat dan de VVD uh, fractie nee gaat zeggen straks. In de nou klimaat. ja,
0: het is tot nu toe alleen nog maar bij de ministers van Financiën geweest.
1: Oké, okay. ja. Ja, ja nou, ik, wat ik zie dat, dat de, de regels worden dus iets anders. Dus als je meer dan, dan 90% uh, schuld hebt, dan uh, mag je straks maar anderhalf procent tekort hebben. Dus dan wordt het, wordt het strenger. En Het is nu natuurlijk 3% voor iedereen, maar straks wordt het dan 1,5% max tekort voor als je meer dan 90% schuld hebt. Dus Frankrijk, Italië, België. Maar Italië die heeft al uh, de afgelopen tijd een tekort van 5% en voor volgend jaar wordt dat uh, voor dit jaar dus geschat op, uh, op meer dan 4%. Dus als de ja. regels dit jaar ingaan, dan hebben ze al gelijk het eerste nee, jaar Nee, maar er groei. zijn
0: meteen, dacht ik, drie jaren. Dus nee. voorlopig komen we weer even voort. Maar... Kijk, ook Frankrijk zit uh, boven de 4% met zijn tekort en heeft in geen 30 jaar een, uh, aan, aan, die, aan die regels voldaan. Dus uh, ik, ik zie het gewoon niet gebeuren. Ik ben er gewoon heel cynisch over eerlijk gezegd. En, ja. en iedereen die dit op de voet volgt moet daar cynisch over zijn volgens mij.
1: En normaal gingen we samen Duitsland dan een beetje eh, aan de kritische kant zitten. Maar nu was Kaag meer op de hand van Spanje en, uh, en, en Club Met. Nou ah ja, dat uh,
0: is, uh, ja uh, Kaag heeft consequent de lijn gevolgd. Uh, ik moet vooral een deal hebben met, uh, met uh, Frankrijk en uh, Zuidelijk Europa. Maar zij was natuurlijk heel pro-Europees. Ja. Uh, en intussen ook, ja, uh, ook Klaas Knot heeft uh, in, in begin november weer een speech gegeven waarin hij onvervroren pleit voor een grote Europese begroting ja, en, en, en een soort voortzetting van uh, het recovery program uh, in, in een soort meer permanente begrotingsvorm en dan denk ik ja daar ga je helemaal niet over maar er is niemand, uh, Kaag die is daarmee eens dus die die zal hem niet tot de orde roepen. Het is zo dringend nodig dat er een minister van Financiën komt die zegt, ja, dat is onze lijn niet. Wij willen het anders. Ja, het ja. is, is een beetje anarchie.
1: Maar ja, we kunnen straks in een situatie komen, Hans, dat, uh, dat er niet uh, succesvol wordt geformeerd en dat het dan over de linkerkant kan worden geprobeerd en dat het daar wel lukt en dat we de komende jaren alleen maar nog meer uh, Europa, uh, Europese samenwerking, integratie... Ja, alles, kan. alles kan, toch? Dan ja, hebben we kan. straks uh, premier Timmermans. En dan uh,
0: gaan we... Ja, hoewel dat getalsmatig wel uh, ongelooflijk ingewikkeld is, hoor. Ja. Dacht ik.
1: Dus nieuwe verkiezingen, dat wordt dan misschien nog een realistische optie.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Ja. En...
0: Um, maar dat zou natuurlijk ook dramatisch zijn.
1: Ja, maar uiteindelijk zitten, bijvoorbeeld D66 en VVD zitten wel in dezelfde Europese alliantie. Hè? Dus uiteindelijk ja. euh, zitten ze toch wat dat betreft vaak op dezelfde lijn. Omdat, ja, ze ja maar dat was, kijk, dat was
0: ook in de, in de Boekenstein periode was dat ook zo. Maar toen voerde VVD toch een veel strakkere lijn dan bijvoorbeeld de Belgische liberalen. Uh, en, uh, dus dat, dat staat niet in de weg dat je toch je eigen lijn kiest.
1: Dus het kan zijn dat in Brussel, in, bijvoorbeeld in, via Renew Europe en de, de alliantie van de liberalen, wordt besloten van, jongens, we moeten pro uh, die nieuwe begrotingsregels zijn en pro een nieuw fonds bijvoorbeeld. Hè, pro straks een nieuw uh, um, pan-Europees fonds vanwege klimaat, oorlog, energie, whatever. Dat er in Brussel, dat de VVD eigenlijk voor is. Maar het
0: is ook mogelijk dat de Europese... VVD'ers een strakke lijn volgen die afwijkt van die van hun Belgische collega's. Dat is ook wel eerder voorgekomen. Dus die dus partij,
1: die, die discipline wordt niet die, heel erg strak gehandeld? Die
0: is niet zo strak.
1: Nee, ja. oké. Okay. Ja, we, gaan, we gaan zien hoe, dit, hoe het zich gaat uitpakken dan die, die, die regels. Ik denk dat die regels net zo goed als de oude regels uh, gewoon een neus blijken te zijn. Ook omdat er geen boetes zijn. Hè? Er is ook nooit een boete gegeven, volgens mij, vanwege het, uh, het niet naleven van die regels. Uh, weet je of daar nu meer rekening mee is gehouden in de nieuwe regels? Ga, nou, gaan we ja, straks wel ook boetes zien? Ook daar
0: ben ik heel cynisch over, want dat kan ook al 25 jaar en het is nog nooit gebeurd. Nee. Uh, terwijl er dus heel veel overtredingen zijn geweest. En steeds wordt het uh, uh, weggemasseerd. Ja, mijn hoop was altijd uh, dat uh, de, de no bail out clausule van het verdrag van Maastricht uiteindelijk tot orde zou leiden. Dat landen hun eigen zaak op orde moesten stellen. Maar ja, we hebben gezien wat er gebeurd is natuurlijk met het uh, massale opkopen van staatsschuld door de, door de ECB. Uh, ja, is de discipline natuurlijk ook zoek geraakt. Ja,
1: maar de ECB-balans is de afgelopen tijd natuurlijk wel um, verlaagd. De Rentes zijn een stuk hoger dan toen we elkaar een jaar ja. geleden spraken. Je bent cynisch, maar biedt dat dan wat hoop? Dat de ECB wellicht wat strakker is? Nou ja, je,
0: of... je zou hopen dat uh, die hogere rentes... dat die uh, de regeringen uh, noopt tot bijstelling. Want dat gaat langzaam, maar de uh, het, het aandeel van de rentebetalingen in je begroting neemt natuurlijk langzamerhand erg toe. Die zijn vrijwel niet heel geweest in de afgelopen jaren. Maar uh, dat, dat kan snel gaan, uh, snel gaan klimmen. Maar daar zit natuurlijk ook meteen het risico van het systeem. Want als je niet alleen in Europa, maar in de hele wereld kijkt naar de omvang van de staatsschulden. Dat is zo enorm. Dat is, in het verleden kennen we dat alleen eigenlijk na afloop van een oorlog. We hebben nu geen oorlog gehad. Ik dat is nou net begonnen, maar dat ja. is nog geen wereldoorlog, zal ik maar zeggen. Uh, hè, en toch hebben we al die enorme uh, staatsschulden. Um, en uh, we zitten dus in een hele ongewisse uh, situatie. Uh, volgend jaar uh, zowel het VK als uh, de Verenigde Staten... die zullen enorm veel staatsschuld op de markt uh, gaan uh, brengen. Dat moeten ze gewoon kwijt. Um, en uh, ja, het zou mij niet verbazen als er toch weer een moment komt dat de markt het niet aankunnen en dat we weer krijgen dat de centrale banken gaan opkopen om de stabiliteit uh, uh, te bewaken. En je ziet ook hè, als zodra er maar het minste of geringste teken is dat die inflatie uh, gaat. Aan het dalen is. Dan zie je dat die financiële markten meteen reageren. Met uh, de, de marktrente nog verder te laten dalen. Want die, zijn, die weten van die enorme schulden. Die weten dat die eigenlijk onhoudbaar zijn. En dat die zeker onhoudbaar zijn met hoge rente. Dus die verwachten gewoon van de centrale banken, dat ze uiteindelijk toch weer toe zullen geven. En dat ze uiteindelijk toch weer de zaak gaan blussen. Uh, met lagere rentes of met opkopen van staatsschuld. Het zou mij helemaal niet verbazen als dat binnenkort toch weer uh, gaat gebeuren. Dat inflatie uh, door blijft sudderen uh, boven de 2%. Dat men zegt, ja, maar dat halen we wel weer in en dat komt wel een keertje. En dat we zo door blijven gaan ja, tot een moment dat er misschien toch echte problemen ontstaan.
1: Ja, ik had laatst Nout Welling uh, geïnterviewd en die uh, gaf ook aan dat hij gewoon de komende jaren structureel hogere inflatie verwacht. Als gevolg van alle, de, alle monetaire uh, steunmaatregelen uit het verleden, alle fiscale steun. Maar ook natuurlijk vanwege de nieuwe wereld waarin we zitten, waarbij er steeds meer um, geopolitieke spanningen zijn en er wordt gedeglobaliseerd. Uh, ja. Al dat soort zaken is natuurlijk ook uh, inflatieverhogend. Um, recent sprak ook iemand die zich zorgen maakt over uh, een, een, een herfinancieringsronde bij met name veel Amerikaanse banken en bedrijven in maart. Wat natuurlijk na ons gesprek afgelopen maart is er natuurlijk die crisis geweest in Amerika met een aantal banken. Ja. Um, die rentes um, gaan ze misschien in de toekomst verlagen, maar zijn nog steeds vrij hoog relatief ja. gezien. Ja. Dus verwacht jij weer een soort van een, een herfinancierings? Uh, ja, dat, je, je weet
0: nooit waar zoiets opduikt. Hè? Je had hier in Engeland uh, naar die... Uh, die begroting van trust is een heel onverwachte ontwikkeling in de, de obligatiemarkt. Ja. ja, en dus je weet nooit waar dat toeslaat. Maar het, het is gewoon een kruidvat als je ernaar kijkt. Ja, ja. Dat er weer problemen komen. Ja, ik het zou mij niet verbazen als, we, als wij over een jaar weer met elkaar spreken: dat we inmiddels weer een ronde uh, quantitative easing hebben gehad.
1: Ja, dus dat hele QT, dat, dat hebben ze gepoogd, maar uiteindelijk wordt dat gewoon weer uh, omgezet naar uh, een nog grotere balans, lage rentes. Ja, want die en balansen ]続ien. zijn natuurlijk nog
0: steeds erg hoog, zeker in Europa. En uh, ja, of men die echt omlaag zal weten te krijgen, ik vraag het me af.
1: Ja, je wordt, daar word je inderdaad cynisch van, ik ook, dat je eigenlijk iedere keer weer hetzelfde, eh, hetzelfde eh, medicijn eh, toedient, eh, terwijl uiteindelijk de patiënt alleen maar eh, zieker wordt eh, als een soort van verslaafde die eh, een nieuwe shot nou Ja, en, krijgt. Kijk,
0: wat het ergste is, het leidt tot een enorme verloedering van de politiek, ook, omdat... Het gewoon de discipline weghaalt uit, uit het politieke bedrijf. En alles kan opgelost worden, maar we hebben weer tegen, geld tegenaan te smijten. In, wat er nu allemaal in de Verenigde Staten gebeurt, is werkelijk onbeschrijfelijk. De, de economie draait op volle toeren. De arbeidsmarkt is nog nooit zo sterk geweest. En heeft men een tekort van 6,5% BBP. Elk economisch tekstboek vertelt je dit gaat niet goed. Dit is niet goed. Uh, en dat komt omdat uh, men in de Amerikaanse politiek geen uh, moeilijke besluiten meer durft te nemen. Uh, uit angst voor de kiezers. En, ja. en datzelfde zien we, nu, uh, zien we ook in Europa.
1: Ja, maar kijk wat je nu natuurlijk in Duitsland enorm protest. Uh, um, ik zag ook dat uh, Poolse uh, boeren en, en uh, Tsjechische boeren zich hebben aangesloten. Dus het, ja. In Frankrijk um, zijn het ook problemen. Uh, inderdaad, kiezers, uh, mensen die uh, verwachten constant dat de overheid het voor ze oplost. Uh, ja, en, en hoe meer je veld, dat doet, meer...
0: hoe sterker die verwachting wordt. Ja. <laughs> eh? En ze hebben natuurlijk allemaal, die boeren in het buitenland hebben goed gekeken naar wat er in Nederland allemaal gebeurd is. En die denken, ja, we hebben ook de grote tractoren. <laughs> wij, gaan ook, wij gaan ook actie voeren. Ja.
1: ja, en ik denk dat er ook heel veel, uh, ik merk het in Duitsland, dat men ook... Uh, Um, verbaasd is over hoe, hoe makkelijker toch heel veel meer geld richting Oekraïne gaat, wat ook naar de burger had kunnen gaan, die oorlog die, die, um, die slurpt ook heel veel geld op, bij, bij westerse landen. Uh, ja. is, is, het, is het niet zaak om toch daar maar eens kritisch naar nee, te kijken?
0: Nee, ik ben daar heel erg voor om daarmee door te gaan. want. Wij hebben zelf geen defensie. Van het enige betekenis. Rusland is echt een gevaar en Oekraïne lost het voor ons op, op een goedkope, ja, maar die, op een goedkope manier. Maar dat
1: is natuurlijk heel cru, op een goedkope manier ze sterven daar honderdduizenden uh, mensen. Nee,
0: het is vreselijk. Het is een vreselijke oorlog en ik wil daar niet. Uh, uh, ik, uh, ik heb het enorm met dat land te doen, maar daarom moeten we ze juist steunen, want uh, je, je zou kunnen zeggen dat ze, uh, ja, ze beschermen het Westen tegen een, een, een agressief Rusland. Dus het is echt in ons belang om dit te doen. <tacht> Onze eigen defensie is zo verzwakt na decennia van uh, verwaarlozing. We gaan nu naar 2% BBP, maar eigenlijk is dat niet aan, aan defensieuitgaven. Maar het is eigenlijk niet genoeg om de schade die... In de afgelopen decennia is uh, uh, aangericht om dat uh, snel ongedaan te maken. Dus ja, daarom, maar nu, stuur, uh, nu sturen we al die wapens
1: naar Oekraïne toe en hebben we uiteindelijk nog minder defensie over. Want uiteindelijk hollen je je eigen krijgsmacht uit door wapens die kant te sturen. Ja,
0: maar dit, dit moet gewoon gebeuren. Als we dit laten lopen, dan... Uh, ja, dan uh, Wordt Rusland aangemoedigd om door te gaan met zijn agressieve politiek. Dus dit dan, is dan kijk je echt... naar die
1: realisten zoals uh, Mursheimer en Jeffrey Sachs. Die aangeven, je kunt beter aansturen op een, op een bestand. En dan wordt Oekraïne opgesplitst. Uh, maar kun je uiteindelijk wel naar een soort van langdurige, uh, rustige situatie toe. En, en stop je uiteindelijk ook met het uh, zinloze... Um... Ja, Die zinloze strijd. Waar zoveel levens uiteindelijk ook nog zullen gaan sneuvelen. Als we maar door blijven gaan met het sturen. van ja,
0: nou ja Kijk ik ben geen expert op dit terrein. Maar uh, mijn boerenverstand vertelt me. Dat we op, bij zo'n situatie nog lang niet zijn. Uh, en dat we echt. Uh, in, echt in het, in het belang van het westen is. Uh, dat we door blijven gaan met het steunen van uh, Oekraïne. Op alle mogelijke manieren. En okay. dat, dat, dat moet dan maar wat kosten. Maar dat is goed besteed geld uh, voor een goede zaak.
1: Nou, laten we daar dan uh, van mening over verschillen. Ik denk dat, dat het de tijd is om, uh, om uiteindelijk uh, toch uh, te werken naar een bestand. Want uh, als je puur kijkt naar de, naar de getallen, naar het, uh, de wapens en het aantal uh, manschappen wat Rusland heeft, is het eigenlijk een, een strijd die je niet zou kunnen winnen, denk ik. Um, het is moeilijk. Ja, maar goed, dan nog even terugkomend en het uh, rondje afmakend uh, de, de euro, dat ziet er dus ook uh, lastig uit. Als dat zo door blijft gaan, je werd er cynisch van. Is er een manier wat we is er iets wat we kunnen doen als Nederland om uh, er niet uit te stappen, maar wel om je soort van te beschermen tegen een, een situatie, um, waarbij het uiteindelijk toch op een gegeven moment ontploft. Uh, uh, ik heb wel eens mensen gesproken die zeggen: ja, Je zou eigenlijk als, als Nederland misschien ook vol moeten uh, jezelf je vol in de schulden moeten gaan steken. Uh, en dat geld aanwenden om te investeren in je land of om grondstoffen aan te schaffen. Dat uh, mocht er straks toch een keer uh, onverhoopt een, een, een deconfiture komen of een, of een einde aan de euro. Dat je dan niet um, uh, als braafste jongetje achterblijft met lege handen. Dus gewoon volop euroschulden schulden maken en geld gebruiken om. Uh, om jezelf te wapenen, uh, letterlijk en figuurlijk wellicht... maar ook grondstoffen kopen, investeren. Wat vind je daarvan?
0: Deze redenering is volledig nieuw voor mij. Dat heb ik nog nooit gehoord. <laughs> het klinkt erg origineel, maar of we daarmee nou veel mee opschieten... Uh, want uh, als je, we, we hebben gezien de afgelopen jaren uh, dat uh, eigenlijk alles kon... op het gebied van uh, overheidsbestedingen. Nou, of dat tot veel efficiëntie heeft geleid... Dat, uh, Waag ik ernstig te betwijfelen. Dus, nou, je moet gewoon niet de staat uitbreiden. Gewoon de, de, echt gewoon de,
1: de, olie, gas, eh, uranium. Gewoon grondstoffen aanschaffen. En opslaan.
0: Ja, ja, ja. Nou ja. Je gaat alleen de prijs helpen opdrijven. Het lijkt me allemaal niet zo, uh, niet zo nee. uh, verstandig. Kijk, ik denk wel dat er... Um, uh, je ziet natuurlijk in, uh, in heel Europa... een enorme ruk naar uh, populistisch rechts. En dat, daar zitten vervelende kant aan en zit ook goede kant aan en ik denk de, een goede kant die daaraan zit is dat het veel moeilijker zal worden voor Europa om weer nieuwe Europese programma's uh, te beginnen die uh, heel veel geld opslorpen en uiteindelijk heel veel, weinig uh, opbrengen dus ik denk dat we hè, dan komen we terug op wat we net bespraken over de Nederlandse situatie ik denk dat het gewoon heel goed zou zijn als er een nieuw kabinet komt die daar een, echt een andere lijn in uh, zal volgen als het voorgaande dat ja. het huidige.
1: En, en als laatste puntje. Je zei het in het vorige gesprek even over uh, een rapport. Wat je had ge, gelezen uh, over migratie. Kun je daar nog wat over zeggen?
0: Nou ja kijk. Um, Centraal Planbureau gaat nou voor het eerst. Sinds jaren. Uh, weer bestuderen. Wat zijn nou de netto kosten. Of netto opbrengsten van de immigratie naar Nederland. Dat is natuurlijk een. Een, een belangrijk onderwerp. Want uh, immigratie is een belangrijk politiek onderwerp. Omdat het steeds duidelijker wordt... Uh, dat het, uh, onze samenleving onder grote spanning zet... en ook erg veel uh, middelen kost. De woningmarkt uh, 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 belast, uh, et cetera, et cetera. In, in, uh, in de afgelopen jaren is er een, um, uh, een studie verschenen... van uh, wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam. Uh, de belangrijkste is Jan van der Beek. En die heeft echt heel precies uitgezocht... Wat, is nou de netto, wat zijn nou de netto kosten van uh, de immigratie in Nederland? En die komt er wel tot ontstellende uh, conclusies. Uh, ik herinner me één cijfer. Uh, in, in het jaar 2016 uh, waren de netto kosten van uh, immigratie in Nederland 6, 28 miljard euro. Dat was bijna 4% van het toenmalige BBP. Dat is dus een enorm, enorme belasting. En dan heb je het over... Uh, oververtegenwoordiging uh, van immigranten in de sociale zekerheid. Uh, in 2016 uh, meer dan uh, de helft van uh, de mensen in de bijstand had een immigratieachtergrond, uh, terwijl slechts een kwart van de bevolking een immigratieachtergrond uh, heeft. Grote oververtegenwoordiging uh, in uh, criminaliteit uh, en ook uh, ja, uh, oververtegenwoordigd in laagbetaalde banen. Dus dragen relatief weinig mee uh, bij aan uh, de belastingopbrengst. Uh, maar door de enorme inkomensoverdrachten in Nederland... zoals toeslagen, uh, is er toch netto een, een, een kostenpost. En als je dat allemaal bij elkaar optelt... Ja, dan kom je tot hele hoge bedragen. Dus ook vanuit financieel-economisch standpunt... is het echt uh, bitter noodzakelijk dat daar wat aan gebeurt.
1: Maar ja, voor jou wel dubbel natuurlijk, want je bent ook migrant. Hè? Je zit nu in, uh, in Londen. Ja, uh, maar je zei eigenlijk je pleidooi om, om, om te kijken naar een slim migratiebeleid. Dus uh, vooral kijken naar... Ja, ja,
0: kijk, grenzen dicht zal nooit, uh, zal nooit lukken. Uh, maar het is, um, hè, dat blijkt ook heel duidelijk uit dat rapport... wat de, de, de meeste problemen oplevert, is de asielinstroom. Uh, omdat dat over het algemeen zeer laag opgeleide mensen zijn... met een grote culturele... Um, uh, kloof uh, met uh, Nederland, uh, heel moeizame aanpassing, ook de onderwijsresultaten van tweede en derde generatie, die gaan wel wat omhoog, maar blijven niet zo goed uh, en uh, dat uh, betekent dat het gewoon enorm veel ja, aanpassingsproblemen met zich meebrengt en, en hele hoge kostenposten.
1: En die nieuwe migratiedeal die in Brussel is gesloten, geeft jou dat dan wat hoop? Dat het uh, nou, ja, maar, beter wordt? Dat,
0: dat duurt allemaal erg lang en uh, ik, ik, ik ken die deal niet goed. Dus, uh, het zal zeker helpen, maar of dat echt uh, de, 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 de oplossing is, er zal gewoon in Nederland zelf veel moeten gebeuren.
1: Ja, en mogelijk dan ook terugtrekken uit internationale verdragen of uit Schengen stappen?
0: Nou. Uh, ik denk dat je er niet aan ontkomt om daar ook naar te kijken, maar je hebt het dan vooral over de Europese verdragen. Uh, daar is het niet makkelijk om dat zomaar op te zeggen. Ook dat hebben de Denen weer goed gedaan. Die hebben niet alleen, zijn niet alleen buiten de euro gebleven wat... Ja, Denk ik toch heel verstandig van ze is geweest. Uh, maar ze hebben ook op het gebied van uh, justitiële samenwerking en asielsamenwerking. hebben ze ook een voorbehoud uh, gemaakt. En dan kunnen ze hun eigen regels blijven maken. En je ziet dat daar die asielinstroom. Uh, toch wel veel geringer is dan in de rest van Europa. Nu is het wel zo dat. <tacht> dit niet alleen in Nederland een enorm probleem is. maar natuurlijk ook in Duitsland en in Frankrijk en ook in toenemende mate een politiek probleem. En je ziet wel dat die landen ook steeds verder willen gaan om dit probleem eh, bij de hoorn aan te pakken.
1: Ja, nou ja, dit wordt zo'n heel belangrijk thema blijven bij de formatie en mogelijk bij de nieuwe verkiezingen als, als die er gaan komen. Dus we gaan het allemaal op de voet volgen en ik blijf je ook volgen Hans. Nog iets om mee af te sluiten? Heb je nog iets wat je
0: kwijt wil? Nou, volgens mij hebben de zaken wel weer grondig besproken.
1: Keurig binnen een half uurtje. Dus dat is uh, okay. ook voor de kijker goed je uh, Dankjewel, Hans. Uh, veel, uh, Graag gedaan en tot succes de volgende
0: keer. Daar. En uh, dan spreek je We elkaar over een jaar weer spreken. En kijken of er inderdaad quantitative ja. easing is geweest.
1: Dat, dat, <laughs> ja. nou, dat durf ik. Uh, daar, daar gaan we dan uh, geen wijntje op zetten. want ik, dat, dat ga je winnen. Ik, ik, ben, <laughs> ik, ik denk dat het gaat gebeuren. Ja. En waarschijnlijk zijn die rentes dan weer op 1% of zo. Dus ja, we je gaan het je zien. zien. Oké. Okay. Dankjewel, uh, Hans.